¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos. Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, estamos aquí como todos los viernes escuchando Reconoce tu Salud a la una de la tarde por eh, la 11.50 AM. Eh, queremos darle las gracias al Chef Martín y a Willy García por pasarnos la batuta del programa y por supuesto a Salvador Hernández por eh, su apoyo en la consola. Es un placer estar aquí, mi nombre es Marinela Maneiro y me han escuchado en otros programas eh, como invitada y ahora tengo el gusto de estar aquí como eh, conductora del programa, es decir, del, al otro lado del show, pero no se preocupen, el equipo de Reconoce su Salud está aquí con nosotros para, eh, por supuesto, desarrollar el tema de hoy. Y como les decía, mi nombre es Marinela Maneiro, soy psicólogo y en este momento me gustaría que mis compañeros de Reconoce su Salud, este, por favor, si se pueden presentar. Bueno, mi nombre es Graciela Bauer, soy psicoterapista, consejera clínica, gimnoterapista y hago una técnica que se llama la técnica de la liberación emocional. Jorge. Mi nombre es Jorge Cisneros, terapeuta de masaje. Buenas tardes a todos y aprovecho para darte las gracias, Marinela, por ayudarnos el día de hoy con la conducción del programa. Marcela Toledo, coach de vida y ciertamente, como bien dijo Marinela, hoy le toca a ella estar del otro lado de, de la entrevista y nos va a hacer el honor y el favor de, de, de entrevistarnos a, a Graciela y a mí con respecto con el, el tema que nos toca. Eh, tratar el día de hoy. Muchísimas gracias Marinela por acompañarnos. De nada y como yo sé que muchos de ustedes van a querer participar y estamos esperando eh, su contacto con nosotros les voy a repetir los números de teléfono donde nos pueden llamar que es el 303 696 5980 y también tienen la oportunidad de dejarnos un correo de voz o un mensaje de texto al 303 656 9860 y con esto de la tecnología hasta nos pueden ver en vivo eh, si se conectan con nuestro eh, en nuestra página web al www.reconocetusalud.com y allí también nos pueden eh, enviar este correos electrónicos. Hoy tenemos un, un tema muy interesante y, y bueno, es un tema donde vamos a ir eh, desarrollando muchos de los puntos que a veces puede ser un poco complejo y sé que muchos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta muchas veces en algún momento de nuestras vidas eh, y estoy segura que ustedes van a estar... Eh, muy interesados en lo que vamos a convers conversar hoy. El tema de hoy vamos a estar hablando sobre cómo elegimos una pareja, o sea, cómo nosotros elegimos una pareja. Y sabemos que muchas veces hemos escuchado que uno no manda en las cosas del corazón, que el amor llega a su momento y hasta que el amor es ciego. Y, y a veces sentimos que estamos eh, en la relación equivocada o tuvimos la suerte, si es que es una suerte, de tener la pareja perfecta o ideal. Ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. ¿Cómo elegimos una pareja? Y quisiera eh, con esto comenzar el tema eh, con Graciela o Marcela, quizás, eh, para, para comenzar a hablar sobre, ¿es realmente, hay una manera entonces de que podemos elegir sabe, conscientemente una pareja? Realmente, eh, cuando se trata de elegir eh, una pareja, Siempre, digamos, está el aspecto muy del subconsciente, incluso a nivel químico, de lo que te gusta, el sentir esa química, como decimos, con una persona. Y, pero definitivamente eh, vienes acarreando eh, ciertas creencias, ciertos patrones que te hacen elegir de una manera en la que tal vez, me gusta decir, como que a lo mejor no nos sentimos tan en control. Y lo que nos encantaría ciertamente es analizar... ¿Por qué de repente elegimos una pareja que no es la mejor para nosotros? Pero ciertamente terminar el programa de una forma positiva en la que dijimos, en lo que podamos proveer cierta información a la gente en la que le, le podamos decir, esto, de alguna manera esto puede facilitarte el camino para elegir una buena pareja. Entonces, mencionaste una palabra que creo que es importante que desarrollemos, que es la parte sub subconsciente. Um, Graciela, ¿qué nos podrías decir es de, sobre eso? ¿Tú crees que el subconsciente juega un, un rol importante en lo que es la elección de la pareja? Sí, buenas tardes tengan todos. Eh, para mí creo que sí, porque en realidad yo trabajo con la mente y el, el, la parte del consciente, la parte de la mente del consciente la, la usamos 5% durante todo el día y 5% durante toda la vida. Y nos queda el subconsciente con el 95%. Y allí está la mayoría de las cosas 
por las cuales nos atraemos a alguien o nos gusta a alguien. Entre ellas están, por ejemplo, este, escogemos todo, todo el vestido, los colores, todo lo que nos gusta, el carro que queremos manejar, lo escogemos con el subconsciente y no hay diferencia para escoger una pareja. Y entonces tenemos lo siguiente, ahí están, eh, están todas las emociones, se crean allí. Entonces, si, si nos gusta a alguien, nos, nos da esa emoción de felicidad, de alegría, está allí. Está el sistema nervioso involuntario, donde se, se juega el papel de las químicas este, endorfinas que te hacen sentir feliz. Esa atracción química de la cual habló ella anteriormente está en el subconsciente. Están los patrones de conducta, están las creencias. Y está toda esa parte de la mente, de los recuerdos y de, y de lo que nos, in, nos va impulsando en la vida diaria. Todo lo buscamos en el subconsciente. Cuando pensamos algo, vamos al subconsciente y escogemos desde allí. Es un papel muy importante. Claro, y, y me llama la atención que menciones también que hay una parte conductual. O sea, pareciera que hay una mezcla entonces de entre lo que tiene mi subconsciente y quizás lo que las expectativas de, de la sociedad, lo que he aprendido durante todos estos años. Sí. Buscamos pareja a veces por muchas razones, por no quedarnos solas, uh -huh. uh, a veces porque hemos estado solas desde la niñez, nos han abandonado emocionalmente de alguna manera y tenemos ese vacío, esa necesidad de conseguir a alguien que nos ame, que nos quiera. Uh -huh. También lo podemos buscar una pareja desesperadamente por la presión social, eh, por la edad, eh, ya tienes cierta edad, no te has casado, o, o en la familia, eh, la presión familiar, a veces porque los padres son muy estrictos, y buscas una solución, dejar la casa, dejar el abuso, dejar todas esas cosas que el papá toma, que el papá hace esto, entonces buscas una solución en la pareja. También la puedes buscar, uh, inclusive hasta por papeles, sientes que necesitas una estabilidad, estás en un país diferente, entonces necesitas una pareja que, que te apoye, que te ayude y a veces te, te orientas a eso también. Entonces hay muchas cosas por las cuales nosotros empezamos a buscar parejas de muy pronto. Aparte, desde que, desde que nacemos es normal que veamos que existen las parejas, que nos vamos a casar, empiezan las bebés, los muñecos, los cuentos de hada, el príncipe azul y nos llenamos, que eso también está en el subconsciente grabado, nos llenamos de esa fantasía y esperamos que nos pase así. Y la realidad es otra. Claro. Y, y mencionas algo que quizás es controversial, que tiene que ver con lo normal, porque quizás lo que es normal para nosotros como cultura, de repente puede ser distinto para otras culturas, ciertamente. Uh -huh. este En mi país hay un dicho que dicen, bueno, ya esta se quedó para vestir santos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo les puedo decir por mi propia experiencia, yo me casé a los 35 y tuve hijos a los 40, así que... Para muchas de, de las personas en Venezuela me había quedado para vestir santo, pero no, les, les digo que no. Esa es la cosa. <ríe> eh, ¿Qué piensas tú, Marcela, sobre esta relación entre la presión social y el subconsciente y las decisiones propias? Realmente esa presión social eh, puede darle una, un sentido de urgencia al poder encontrar pareja y de alguna manera... Eh, ese sentido de urgencia de repente te impide tomar las, me las mejores eh, decisiones. Eh, pienso yo como coach, eh, la idea ciertamente es el poder apoyar a que logres tus objetivos. Y entonces al conseguir pareja, y honestamente de repente un, me recuerdo de una amiga que yo le decía yo quiero conseguir pareja y se enojaba. Como que se le decía, ¿qué es eso de conseguir? Para mí así era, porque era algo que yo quería lograr. Pero aquí mi punto es, en ese objetivo de elegir y encontrar una pareja, es importante el aclarar. ¿Qué es lo que quieres con esa pareja? Estás, si, si la idea básicamente es que no te digan, ciertamente ya te quedaste para vestir santos o eh, quedada, solterona, lo que sea, uh -huh. eh, hay que analizar bien si esa es el, lo que, la, la necesidad que estás queriendo cubrir. Hay que pensarlo nuevamente, porque hay un dicho muy bonito en inglés que en español más o menos diría, eh, sé la, que, la persona a la que te gustaría amar. Uh -huh. Eso significa como ser esa persona, eh, ser buena compañía para ti mismo. De tal manera que en un momento dado eh, tengas esa habilidad de disfrutarte a ti mismo y que haya además personas a tu alrededor que también puedan disfrutarte y eventualmente encontrar una pareja. Pero esa, ese sentido de urgencia, esa presión social, como, puede, como que puede llevarte al punto de que eh, ni siquiera... Eh, te estás dando cuenta de, de, de que esta es una decisión de por vida. Correcto. Y, y, y estás mencionando algo que, que me parece muy importante, que es de, de dónde empiezo. 
eh, pareciera que si empiezas por el objetivo externo, eh, entonces estás olvidando exactamente cuáles son tus necesidades. Y Graciela, hay un dicho que dice, estás buscando tu media naranja, ¿no? Uh -huh. Y al buscar tu media naranja, el mensaje es, bueno, te falta algo. A ti te falta algo, estás por la mitad, entonces... ¿Qué pasa con ese mensaje? ¿Qué pasa cuando tú has escuchado de pequeña, directo o indirectamente, no estás completa uh -huh. o no estás completo? Uh -huh. ¿Cómo haces entonces para superar eso y decir, me siento bien conmigo misma y a partir de allí es que empiezo a ver hacia afuera? Bueno, es que lamentablemente en nuestra crianza, en nuestra infancia, eh, empiezan a, a, a ya tener tus patrones de conducta y programaciones. Ya se dice que a los cuatro años ya estás programado a los cuatro años de edad, y esa programación viene de lo que dice la gente y de lo que está en tu ambiente. Entonces, si te están diciendo que no es, te falta algo, como dices tú, te lo crees. Uh -huh. Y ya como niños empezamos a creernos de que estamos incompletos, no nos sentimos bien con nosotros mismos, porque siempre va a ser falta algo o alguien. Entonces nos creamos, cuando hay mucha violencia o, o abandono emocional en la familia, pues, que somos muchos, hoy no hay, yo he oído mucho de esto, éramos demasiado y no había tiempo para mí, no me, no me cuidaban o, o no había tiempo, o están trabajando todo el tiempo. Entonces la gente, los niños empiezan a tener ese abandono emocional, a sentirse vacíos. Entonces buscan una pareja para llenar eso, y ahí es donde empieza el problema con las parejas, las personas que tienen codependencia empiezan a vivir la vida de otro, empiezan a preocuparse por otro. Mientras más complicada es la pareja, mejor, porque ponen toda su vida en otra persona y se olvidan de ellos mismos porque nunca han estado en contacto con sus propios sentimientos. Y, y claro, y, y cuando un poco lo que tú mencionabas, lo del sentido de urgencia, cuando estamos en esa posición, podemos tomar entonces cualquier decisión que no siempre está alineada a nuestras necesidades. ¿no? Eh, la, la otra cosa que me llama la atención de lo que tú dices es la, la parte de, del abandono eh, emocional uh -huh. y quizás el próximo segmento pudiéramos hablar un poco más de eso eh, para poder profundizar entonces en lo que, lo que significa entonces escoger una, cómo podemos escoger una buena pareja. Vamos a comerciales y enseguida regresamos. Es la una de la tarde ya con 15 minutos, la una de la tarde y 15 minutos más efectivamente. Vamos al primer corte de comerciales aquí en eh, Reconoce tu Salud. Este primer segmento ha sido traído hasta ustedes gracias a Graciela Bauer. Graciela Bauer, psicoterapeuta y consejera clínica. Teléfono 303-775-9060. Depresión, miedo, angustia, falta o exceso de sueño. Psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. 303-775-9060. 7759060. ¿Qué onda Luis? ¿Qué haces? Ah, pues mira, aquí esperando a la hora de este programa en la radio para vender mis cosas. Ya ponte al día, anuncia tus cosas fácilmente por internet. Pues sí, pero ¿cómo le hago? Simplemente visita anunciatecolorado.com y podrás publicar tu anuncio de forma gratuita. ¿Quieres decir gratis? Claro que sí, en anunciatecolorado.com puedes anunciar lo que quieras, como lo es vender tu auto, rentar tu departamento y si tienes un negocio, hasta promoverlo. ¿También puedo anunciar mi restaurante? Sí, ya no esperes más. Mira, para que veas que soy buena onda, te voy a ayudar a publicar tu primer anuncio. Visita anunciatecolorado.com y anuncia tu producto o servicio de la forma más fácil y en tu idioma por internet. Anunciatecolorado.com ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. Gracias por seguir en sintonía de Reconoce su Salud. Como todos los viernes estamos aquí con ustedes para presentarles el programa que estamos conversando sobre el cómo elegimos pareja. Eh, eh, recuerden que estamos, se pueden conectar con nosotros a través de reconocetusalud.com o nos pueden llamar al teléfono 303-696-5980. Quiero darle las gracias al cemento anterior, fue traído por Graciela Bauer. Eh, si nos puedes hablar un poco más de tu servicio, Graciela. Sí, eh, soy psicoterapista y considera clínica a las personas que sientan dolor crónico, insomnio, se sienten tristes, sin esperanzas, 
eh, muy, muy aceleradas, como digo, con mucho estrés, mucha ansiedad. Este, yo ayudo con una técnica que se llama técnica de la liberación emocional, lo cual podemos liberar estas emociones. Y quizás, eh, antes de seguir con el tema, porque eh, tenemos muchas preguntas en el aire todavía, pero quisiera que nos eh, comentaran sobre esa plática que tenemos eh, gratuita la próxima semana sobre cómo conseguir una buena pareja. Efectivamente, la, la idea de... de hacer este programa era el de, de empezar a explorar con la con la comunidad ese, ese interés el, el de poder eh, tener vamos a decirle cierta guía para elegir una buena pareja entonces este sábado es sábado 7 de junio si no me equivoco eh, eh, perdón el sábado que viene sábado 7 de junio eh, a las 10 de la mañana vamos a tener esta plática, es una plática gratuita en la que les vamos a dar una introducción a esta clase. La clase se va a llamar Cómo elegir una buena pareja. Si usted quiere tener más información, eh, puede comunicarse con Graciela Bauer al 303-775-9060. Perdón, es sábado 5 de junio. Perdón, mil sábado perdones. 5 de junio. Sábado 5 de junio. Ok, sábado 5 de junio, 10 de la mañana, si usted, eh, la plática gratuita de cómo elegir una buena pareja, comunicarse con Graciela Bauer para mayor información, 303-775-9060. Gracias, Marinela. De nada. Y bueno, quedamos con, con dos preguntas muy importantes, una pregunta y luego otro comentario que vamos a hacer, eh, pero quería, Graciela, ver si nos puedes profundizar un poco más sobre lo que hablaste al principio, mencionaste sobre el abandono emocional. Cuando un niño se siente abandonado emocionalmente es porque no tiene, no se le están cubriendo sus necesidades de amor, de cariño, de atención. Entonces el niño tiene, empieza a sentirse rechazado, piensa que no lo quieren. Entonces tiene miedo, empieza a crear un miedo al rechazo. Me están rechazando, no me quieren. Entonces empieza a, a actuar de alguna manera diferente. Eh, empieza a, a complacer a los demás para que lo quieran, porque adentro, cuando sienten ese, ese rechazo, ese miedo, se quieren conectar con sus sentimientos, pero los sentimientos no les gustan, porque se sienten tristes, se sienten rechazados, se sienten dolidos, se sienten que no valen, entonces no les gusta el, eso que sienten, entonces crean un vacío, porque no se conectan con ellos mismos. Entonces en el futuro puedes buscar pareja, como que crees que la gente te va a rechazar. Entonces buscas parejas que de alguna manera no se comprometen contigo. Te gusta el hombre casado, que si te rechaza te dice, bueno, es que era casado. Uh -huh. El hombre que tiene una novia, o el, o, o, en diferentes, o el hombre que no le gusta el compromiso, entonces estás con él, pero él, él te lo dice, no me voy a comprometer, no me voy a casar. Entonces dice, ah, bueno... Me dejó, pero es que él no quería compromiso. Le estás como echando la culpa al otro. Uh -huh. Pero en realidad es que tú a, energéticamente atraes ese tipo de hombre que en algún momento te va a abandonar emocionalmente porque eso es lo que tú crees. Uh -huh. No soy lo bueno suficiente, nadie me quiere, etcétera, etcétera. Pero es como niño que creas eso porque realmente a veces la familia sí te quiere. Uh -huh. Tu madre te quiere, tu padre te quiere. A veces son muchos, están trabajando, pero el niño tiene esa creencia y le da mucho miedo que lo rechacen. Y de alguna manera, más tarde, buscas pura pareja que lo van a rechazar. O sea, pareciera, como hablábamos anteriormente, que el elegir pareja no es solamente ver a alguien y decir, a esta persona me gusta o no me gusta. Tiene que ver entonces con esas cosas que hemos desarrollado desde niño que están allí. O sea, me llama la atención entonces que tenemos que volver a, a esos sentimientos para ver, ok, esto es lo que tengo que resolver antes de seguir escogiendo la pareja que no me hace feliz. Uh -huh, porque terminas cayendo en lo mismo. Uh -huh. Después que Marcela comente esto que quiere sobre la media naranja, yo voy a hablar un poquito sobre las etapas de la relación en pareja. Ok, porque cuando hice el comentario de la media naranja, eh, Marcela quiere profundizar un poco más en eso, en eso de la media naranja, ¿no? Efectivamente, fíjate que una, una madrina mía, mi madrina de prima, de Primera comunión, dice es que no hay medias naranjas, será una media naranja con una media lima o un medio plátano, etcétera. ¿Esto qué significa? Suena curioso, pero uh -huh. ¿qué significa? Significa que llevamos ciertas expectativas y no las vemos cumplidas y entonces probablemente Graciela va a tocar en esto dentro de las etapas de, de, de la relación, llega cierta etapa de frustración, de desesperación, es que yo creí que, que me iba a hacer esto, que siempre me iba a traer flores, que me iba a abrir la puerta del coche, bla, 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 bla. Entonces, eh, la idea de saber qué es lo que tú esperas de una relación y qué es lo que tú estás llevando a la relación te ayuda a poder, de alguna manera, de, de una manera más madura, 
el saber qué es lo que puedes eh, esperar y qué es lo que no puedes esperar uh -huh. y, y fluir con la relación para que sea una relación satisfactoria. Algo que a mí me parece eh, importante, todas estas, eh, todas estas creencias y estos patrones dentro de la clase que vamos a desarrollar, la idea es justamente el que la gente, la gente empiece a escribir, los participantes en la clase, escriban todos esos patrones o esas eh, conductas que han, que han observado en su papá, en su mamá, en sus parejas, eh, pasadas y presentes, en, bueno, no, no presentes, puesto que estamos la idea es elegir una pareja, eh, de tal manera que logren de alguna forma identificar cuáles son esas cualidades y esos defectos que continúan eligiendo. Y, de, y solamente así, cuando ya te das cuenta de que estás teniendo ciertas creencias, ciertas conductas, en ese momento es que puedes cambiarlas. Uh -huh. Y que, que conste que no digo que es de la noche a la mañana que cambias algo, pero se puede cambiar. Y esa es parte de la idea del curso claro. también, Marinela. Entonces, el, la, la idea del curso es eh, que podamos ver que somos responsables por las cosas que elegimos, ¿cierto? Porque eh, cuando hablamos de, bueno, eso viene de la infancia o, o es la presión social, etcétera, eh, lo que queremos es recobrar y también compartir que pues, tenemos responsabilidad en eso, o sea que podemos tomar decisiones diferentes para tener resultados diferentes y que el hecho de obtener una pareja no significa que ya llegamos al objetivo, sino que eh, ¿qué, vamos a, qué, qué, ¿Qué viene después de eso? ¿no? Creo que es donde empieza el trabajo justamente. Pero es que lo, lo gracioso es que todos los cuentos de Adam terminan y vivieron felices para siempre. Con, <risa> vivieron felices para siempre con el príncipe y sí. de ahí en adelante no te cuentan no, más no, nada no, que pasó. No lo tenemos que inventar sí, nosotros. Entonces, Graciela, este, sería interesante que nos hablaras un poco de cuáles son esas etapas ¿no? de, la, de eh, escoger la pareja. Sí, hay estado, eh, es, diferentes estados en una relación amorosa. El primero es el estado romántico o el romance. Es un estado completamente sumergido en el subconsciente. Nos sentimos... Disculpen por la interrupción. La una de la tarde con 26 minutos. Regresamos con Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes. La una con 26. Adelante, por favor. Ok, continuamos bueno, con nuestro programa. Vamos con el romántico de nuevo. Este, Estamos sumergidos en el subconsciente. Nos sentimos muy enamorados, atraídos fuertemente por la persona. Esta etapa tiene características. Estas características son, nos llenamos las siguientes. Nos llenamos de ilusión, optimismo y realidad. Hay una gran influencia en la química cerebral y nos sentamos muy bien. El sistema nervioso involuntario, la, tra la traición, la atracción. En, nos sentimos, aquí es donde nos sentimos enamorados y ciegos y sentimos una necesidad romántica de besos, abrazos y sexo. Esta es la fase del cortejeo también, o de la luna de miel, como dices tú. Uh -huh. Y... Es, es, una, es muy importante la apariencia personal. Aquí la persona en esta etapa le gusta pintarse, arreglarse el pelo y se acorta las uñas, pintar, arreglarse, ponerse el tacón, andar delgada, ¿verdad? Uh -huh. Y eso cambia. Uh -huh. Y hay que decirle a la gente que hay que mantenerse con eso, porque esa es la manera de mantener el matrimonio o la pareja también. Después viene el estado de caos, que es la segunda etapa. Tú no eres lo que yo esperaba. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta porque lo conoces más, conoces más la persona y quieres cambiar la persona. Entonces aquí es donde mucha gente comete el error y dice, no importa, me caso porque yo lo cambio. Pero no hay cambio, señor. Tú puedes cambiarte tú mismo, pero no puedes cambiar a otro. Entonces nos vamos con esa idea de que no importa, yo lo cambio. También en esta etapa hay que aprender a amar a la persona con su defecto o como es. Entonces hay que buscar otro punto de vista. Las características de esta um, etapa del caos es, empiezas a criticar a la persona, te desilusionas, te sientes lastimada, sientes dolor, empieza la manipulación a tratar de cambiar a la persona. Hay un común poder de, de lucha entre uno y el otro. No está asociada con las necesidades que tú querías ni las expectaciones. Debes aprender a amar a la persona de una manera diferente y no te gusta. En esta etapa es la etapa más dificultosa. Las personas que dejan esta relación en esta etapa, dejan la relación y se envuelven en otra y vuelven a caer en lo mismo. Aquí en esta etapa, cuando es importante para las personas que quieren hacer el, el curso, porque en esta etapa es donde tú dices siempre cometo el mismo error. ¿siete? Entonces, eh, en esta etapa es donde tú te das cuenta que estás cometiendo el mismo error. Después viene la transformación, es la tercera etapa. Amar a la persona como quiere ser amada. Es cuando yo, tú empiezas a compartir... Eh, 
con, lo, con la pareja, a darte cuenta que quiere, que le gusta, empiezas a compartir hasta sus angustias, su pasado, consigues información de él, te interesa como persona y buscas información sobre ti mismo, por, por qué estoy haciendo esto. Y te mueves más del egoísmo, mío, mío, quiero flores, quiero que me lleven, que me, a, a compartir estrechas o estiras la capacidad de, de saciar o llenar las necesidades de tu compañero, que le gusta, en que puedo ayudarlo, en que, o sea, se, se empiezan a compenetrar más. Eh, aquí la compañía y la comunicación es muy importante, el sexo es más satisfactorio, um, hay conciencia de renovar las heridas, o remover las heridas, perdón, um, compensar el dolor, darse cuenta del daño que nos hacemos mutuamente. La tercera, la cuarta etapa o la última es la aceptación. Es cuando realmente aceptamos a la persona tal cual como es, con sus características. Entonces lo valoramos como es él, lo apreciamos. Eh, ahí, ahí existe una confianza espiritual. Y es una verdadera comunicación entre la persona, porque ya tú dices, bueno, es así, pero yo lo amo así. Uh -huh. Y no hay necesidad de cambio, no hay necesidad de nada, sino de aceptación. Y gracias, Graciela, por compartir eso. Y um, una, una cosa que me llama la atención es que, ok, son etapas, y tengo una pregunta para ti, o sea, puede haber personas que se quedan en, en una de esas etapas, ¿verdad? O sea, a lo mejor se quedan en esa etapa y rompen con la relación. Uh -huh. Y la otra cosa es que, Probablemente, y no sé, tú nos aclararás este, la el, el próximo segmento, es que, ¿qué pasa cuando este, termina la cuarta etapa? O sea, ¿termina allí o hay un, una, una continuación de eso? Eh, gracias por estar con nosotros y al regresar vamos a hablar sobre la celebración de un año de Reconoce tu Salud. Ya regresamos. Bien, pues ya se acerca esta fecha tan especial, efectivamente, ya mero Reconoce tu Salud llega a su primer aniversario. La una de la tarde con 30 minutos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Déjeme decirle que este segundo segmento de Reconoce tu Salud ha sido traído gracias a Masaje para Todos. Masaje para Todos que eh, le ofrece eh, la especialidad de masaje de espalda y cuello, desintoxicación iónica, se acepta seguro médico. Masaje para Todos, teléfono 720-984-1260, 720-984-1260. Si sufre de dolor crónico debido a la tensión muscular... Llame a Masaje para Todos al 720-984-1260. Atendemos dolores de espalda, dolor de cabeza e insomnio, entre otros malestares. Aceptamos seguro médico, compensación del trabajador y referencias médicas. Elimine toxinas de su cuerpo a través de la desintoxicación iónica. Visítenos en masajeparatodos.com o llámenos al 720-984-1260. ¿Sufrió un accidente automovilístico? Nosotros podemos ayudarle. 720-984-1260. 720-984-1260. Ya estamos de regreso en Reconoce tu Salud como todos los viernes. Y les recuerdo que el número de teléfono para hacer sus preguntas es el 303-696-5980 y siempre se puede conectar también a nuestra página en la web, eh, reconocetusalud.com, vernos allí en vivo, que estamos aquí esperando por ustedes, y también este, mandar sus emails. Eh, les recuerdo que este se segundo segmento fue traído por Masajes para Todos y me gustaría que Jorge nos hablara un poco más de sus servicios. Sí, quiero invitar a las personas, Marinela, eh, aquellas, si está padeciendo de dolores de articulaciones, los invito a que tomen el tratamiento de, de la desintoxicación iónica, el, el cual puede ayudar a disminuir cierto tipo de malestares. Uh -huh. Cualquier inquietud que la persona tenga, nos pueden llamar al 720-984-1260 y también a aquellas personas que padezcan de dolores de espalda y cuello, también que nos llamen, somos especialistas, especializo en, principalmente en lo que es la parte de de la espalda, entonces nos pueden llamar. Y como mencionaban antes de, de irnos al corte, estamos a algunas semanas de cumplir eh, un, nuestro primer aniversario con Reconoce tu Salud y queremos invitar a las personas que si es posible se aparten el sábado 19 de junio de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Vamos a tener una pequeña reunioncita ahí en, en las oficinas donde estamos todas las, las personas que hemos colaborado aquí en este programa y pues simplemente aparte ese, ese sábado nos gustaría tener la oportunidad de conocerlo y este, estar en contacto con, con la gente que nos escucha y que nos ha brindado esa confianza de estar aquí a través de este programa. 
Claro, gracias Jorge. Y nuevamente queremos agradecer que esté en sintonía y que nos siga todos los viernes eh, por la 1150M eh, para bueno para que seguimos, sig sigamos compartiendo estos temas de salud y bienestar y, y cosas que nos nos atañen a todos en nuestras vidas. ¿no? Hemos estado hablando entonces de, la, de cómo escoger una pareja, cómo escoger una buena pareja. Eh, Graciela nos estuvo conversando un poco sobre las etapas eh, en la pareja y eh, quedamos con una pregunta Graciela eh, esas etapas son cuatro etapas y ya eh, ¿qué, qué pasa o sea qué es lo cuál es el proceso eh, después de, de que tenemos la pareja bueno son cuatro etapas eh, no importa el tiempo que se dure para lograrlo no importa la edad hay personas que logran aceptarse y aceptar la pareja me, me, menos tiempo que otra, no significa que tienes que pasar tantos años en una, o el, no, eso varía de la pareja, y termina con la aceptación, que es la cuarta etapa, y ahí es donde la persona se queda en esa etapa, donde tú aceptas a tu pareja, la valoras, la aprecias, no importa sus defectos, la aprendes a amar diferente, y hay confianza espiritual también entre ellos, y, y hay una... La mujer, voy a decir algo antes que cambiemos un poco el tema, la mujer desea recibir en la relación cariño, comprensión, respeto, valoración, seguridad y devoción. El hombre le gustaría recibir o espera recibir confianza, aceptación, aprecio, aprobación, ánimo y admiración. Entonces son dos cosas diferentes para cada uno. O sea, cada uno espera o desea algo totalmente diferente a lo que uh -huh. y, y, y podemos tener también obje objetivos y expectativas Ellos, como pareja, sí, ¿no? Y, y diferentes, y individuales, diferente, y, y cuando se respetan la individualidad es cuando funciona mejor sí. la pareja. O sea que lo que tú estás hablando es que tenemos una, eh, etapas como parejas, pero también tenemos necesidades individuales que logramos a través de las de, del estar en pareja, ¿no? Sí, y, y ahí se basa el respeto en la pareja, que tú respetas a tu pareja sus gustos, eh, sus planes, sus ilusiones, sus sueños. La mujer tiende mucho a cuando se casa, dejar esto a un lado y hacer lo que el esposo dice. Uh -huh. Y ahí es donde empieza a sentirse infeliz uh -huh. en, la, en el matrimonio porque no tiene su individualidad claro. como persona. Y eh, lo que lo que entiendo de, de estas etapas es que estamos hablando de un proceso dinámico, ¿verdad? Que no es algo lineal, uh -huh. que puede subir y bajar. El hecho de, de aceptar al otro no quiere decir que regresamos a la luna de miel otra vez, ¿no? Sino que hay una mezcla de distintas cosas durante la complejidad de estar en pareja, ¿cierto? Sí, porque a veces la, 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 el ambiente, las situaciones, los problemas, es más, el, el tener niños te cambia hasta que vuelvas otra vez a, a tomar el ritmo, el paso en tu vida sexual o en estar más tranquilo. La, el, un, un enfermo en la familia también te torpece, por decirlo así, entre claro, comillas. ¿no? Claro. Gracias, Graciela. Y tú, Marcela, ¿querías comentarnos algo desde el punto de vista del coaching? también? Realmente sí, mira, efectivamente todas estas etapas son etapas de, de transición y especialmente esta, 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 esta etapa en la que los hijos ya salen de la casa, la, la famosa etapa del nido, vacío, del nido vacío. Y esta es una etapa interesante para que la, la pareja se plantee objetivos tanto como pareja como objetivos individuales. Y, y aquí ciertamente la temática es cómo elegir una buena pareja. Hemos estado hablando de cuáles son esas etapas, ya, ya, que, hayas, ya que elegiste una pareja. Pero al empezar la plática comentábamos cómo... Eh, es importante que para elegir pareja primero seas una buena compañía para ti misma, el trabajar en ti misma, que tengas tus objetivos personales, sentirte satisfecha para que al, al, al momento de la búsqueda de pareja seas una pareja, una, curiosamente, una persona completa. Uh -huh. Ciertamente eh, el placer de tener una pareja con la que convivas a, a, agradablemente te hace sentir plena. Pero es importante el poder lograr esa armonía personal y eso es también parte de, de esta clase, esa idea de, de, de reconocernos como personas completas, como personas capaces de encontrar una buena pareja y a partir de allí, eh, cuando tú te reconoces como una persona completa, entonces tienes más habilidad para planear, plantearte un objetivo más claro al momento de buscar una pareja. Eh, o sea que cuando estás así no estás buscando desde la carencia, me falta algo, déjame ver dónde lo consigo, sino que descubres 
quién soy, cómo soy, qué es lo que me gusta y a partir de esa plenitud es que puedes buscar al otro. Ahora, Marcela, eh, estos conceptos, eh, me imagino que el, tanto el programa como los conceptos, por su, eh, la clase que van a dar, la charla, eh, la plática, aplican tanto para hombres como para mujeres, ¿cierto? Y muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, aplica tanto para hombres como para mujeres solteros o, o divorciados que tengan ese interés de, de ya sea encontrar una pareja por primera vez o el encontrar una, una mejor pareja, una buena pareja, que de hecho la clase se llama elegir una buena pareja y, y tal vez aquí en un momento podremos llegar a ese debate qué es una buena pareja uh -huh. realmente. Pero la idea es, para responder puntualmente a tu pregunta, la clase es para hombres y mujeres solteros o divorciados. Okay. Y ahora que mencionaste la pregunta, ¿por qué no compartimos un poco la opinión que ustedes tienen sobre qué es una buena pareja? Desde mi perspectiva, me puse yo a analizar esa, esa pregunta desde, desde ayer, cuando estábamos creando el nombre de, de, de la clase, y lo que, lo que a lo que yo llegué en conclusión es esa pareja que te permite crecer. Creces como persona y creces como pareja. Y, y yo estaba observando, cuando yo estaba en ese proceso de encontrar pareja, yo me di cuenta de que mi, mi objetivo era poder ser la mujer detrás de un, de, la gran mujer detrás de un gran hombre. Uh -huh. Ciertamente me van a oír feministas y van a decir, ¿qué pasó? No, ya estamos en una época diferente en la que ¿por qué no un buen hombre detrás de una buena mujer? Eh, afortunadamente estamos en ese periodo de transición y yo espero, o, o eso es para, para lo que para mí es una buena pareja, el gran hombre detrás de la gran mujer y la gran mujer detrás del, del gran hombre que se apoyen y se ayuden a, cre se ayuden a crecer uh -huh. eh, paralelamente. Uh -huh. ¿Y para ti, Graciela? Bueno, yo me voy a extender un poquito. Y, y aquí cada, cada uno tiene su, su visión y su idea de lo que es una buena pareja para él. Pero en general, voy a hablar en general. Además de atraernos físicamente, porque la parte física externa es muy importante. Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero no es lo todo. Porque muchas veces nos enamoramos del físico y qué pasó con lo de adentro. Y quizás por eso nos quedamos en la primera etapa, ¿verdad? Uh -huh. Porque cuando pasa eso ya no pasamos a la segunda, ¿no? Sí, entonces además de la atracción física que es importante, eh, para mí lo más importante es el respeto. Porque seguimos siendo la misma persona, con los mismos intereses, las mismas necesidades, gustos, metas, ¿verdad? Y entonces eh, te, somos individuos que podemos tener nuestras propias uh, decisiones. Uh, también en la incomunicación, eh, que podamos comunicarnos, eso significa que la otra persona nos pueda entender, que tengamos intereses comunes. Eh, si nos gusta montar bicicleta, bueno, que nos gusta. Yo tengo intereses comunes con mi esposo que me encanta, los disfruto, pero hay cosas que a él no le gusta y yo las hago sola o con mis amigas. Y así viceversa. Y eso es importante, que cada uno mantenga una vida social aparte de la pareja. Yo tengo un amigo que va a almorzar cada dos semanas hablamos en español, me distraigo. Él tiene uno que acompaña ciertas veces a tomar algo y no voy yo. Y hacemos y tenemos pareja en común y hacemos todo en común. Pero cada uno que tenga sus gustos y también gusto que se compartan. También podríamos a, a hablar de la atracción afectiva. Es el cariño, la relación armoniosa, un sentimiento hacia el otro. No solamente que te gusta físicamente, pero tienes sentimientos de esa persona. Te gusta, eh, lo quieres, eh, le has, te gusta hacerle cariño. Eso es importante. También está en, en um, que lo dejes crecer en su desarrollo, en su independencia, en su felicidad, en lo que a él le hace feliz, que sea importante para ti. Um, también que tenga empatía, que, se, que te pueda entender, que se pueda poner en tu lugar. Eso no quiere decir que te va que te va a darte la razón, sino ponerte desde el punto de vista, un punto de vista diferente que lo sin antes juzgarte, criticarte, justificarte o lo que sea, sino oírte, que tú te oigan, que te pueda. Eso para mí es también es importante en la, en la pareja. Exacto. Eh, eh, creo que de las cosas que, que hablaste eh, me llama la atención, por supuesto, la parte del respeto. Hemos hablado en otros programas sobre la importancia de la comunicación y, y por supuesto, el tener tu propio espacio para poder después compartir con los otros, ¿no? el contexto individual y el contexto de pareja. Eh, bueno, ahorita nos vamos a ir a comerciales. Muchas gracias por su participación. Al regresar vamos a hablar sobre la comida para niños con hambre. Ya regresamos. 15 minutos ya para las 2 de la tarde, efectivamente ya regresamos en Reconoce tu Salud. Ha concluido el tercer segmento de Reconoce tu Salud en este día, el cual ha sido traído hasta usted gracias a Marcela Toledo. 
Marcela Toledo, coach de vida, motivación para iniciar, persistir y lograr tus objetivos. Marcela Toledo, motivadora personal, teléfono 720-771-3374, 720-771-3374. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Estamos escuchando el segmento final de Reconoce tu Salud. Recuerden que los teléfonos son el 303-696-5980. Estamos aquí para las preguntas que nos quieran hacer. Y este segmento, el segmento anterior fue traído por Marcela Toledo. Y me gustaría, Marcela, que compartieras con nosotros cuáles son los servicios que ofreces. Por supuesto. A mí lo que me gustaría es lanzarle un comentario al, al público es la idea de que ciertamente las creencias y esos hábitos eh, negativos nos impiden alcanzar nuestros objetivos y pues la mejor manera de, de eh, cambiar estos, estos hábitos es encontrar un hábito positivo para sustituirlo y le recuerdo usted usted para, para implementar un hábito en su en su dentro de su vida necesita el hacerlo durante 21 días si usted quiere identificar esos hábitos negativos y convertirlos en positivos eh, eh, dése la oportunidad de platicar conmigo 720 771 3374 muchas gracias gracias marcela y jorge nos pudieras hablar un poco sobre lo que es comida eh, de niños con hambre Así es, Marinela. Este, nuestro buen compañero y amigo Francisco Mirabal nos hizo llegar esta información, donde la pregunta es, ¿cuánta gente padece de hambre en Colorado? Dice muchas, quizás alrededor de 570 mil personas. La mayoría de estos son niños. Un 92% de los niños que comen en las escuelas se queda sin suficiente comida durante el verano. Por eso este año se estableció el programa de verano de servicios de comida. Eh, hay un teléfono que es el 1877 934-8643, una vez más, 1877-934-8643. Y aquellas personas que estén interesadas y que estén en la posibilidad de hacer donaciones de, de comida, también tenemos establecido un, un enlace a través de reconocetusalud.com. En la parte baja del lado izquierdo tenemos ahí muy claramente el, el enlace a lo que es el sitio web summerfoodcolorado.org donde la gente podría encontrar más información de este programa y pues yo creo que es un buen momento, sobre todo pensando en este verano, ya los niños ya salieron de la escuela el día de ayer o el día de hoy, ya están saliendo. Entonces, pues si es una forma que podemos brindar ayuda haciendo donativos de comida, ojalá que la gente se interese y visite el sitio o bien llame al teléfono, lo vamos a tener también ahí dentro del enlace para que cualquier colaboración que haga la gente es buena. Hace algunos meses este Francisco también estaba promoviendo algo similar y la gente decía, bueno, ¿y cómo puedo yo ayudar un dólar, alguna lata de comida? En fin, toda esta información está ahí para que la gente sepa cómo puede involucrarse y poder brindar esta ayuda a Tanta, tantos niños que están, la están necesitando. Uh -huh. Muchas gracias, Jorge. Muy, muy importante este comentario. Eh, y continuando con nuestro tema, eh, yo sé que hay muchas personas que están ahí al lado del teléfono que quieren llamarnos para hacer sus preguntas y si no han podido hacerlo, no se preocupen, vamos a tener nuestra plática gratuita donde también pueden ir y participar. Y, y quisiera, Graciela, que, que nos hablaras entonces de, ok, hemos hablado buena pareja y vamos a continuar a, hablando sobre eso, pero ¿cuáles son las cosas eh, que nos impiden o que por la, escogemos una pareja que no es la mejor pareja uh -huh. para uno? Bueno, en general hay muchas razones por las cuales nos equivocamos, ¿verdad? Uh, como ya dije anteriormente, tratar de solucionar una situación o resolver un problema, en el caso de las muchachas jóvenes que viven en una casa donde hay abusos, padres exigentes, autoritarios y piensan que lo mejor es irse con el primero que pase. Entonces se equivocan y se dan cuenta porque caen con un padre también, como igual que el padre, alguien que las va a abusar porque ya vienen con esa idea, ¿verdad?, de que son víctimas. También los, mie los miedos, los miedos a quedarnos solos, lo mismo. A veces escogemos mal por el miedo a quedarnos solos, alguien nos dice algo, entonces aunque no nos guste mucho, mejor nos vamos con ese porque no sabemos si es el último autobús, como dice. Este, la edad, lo que dice la familia, el deseo de tener hijos, el desespero por tener un hijo. Pero si en realidad nos equivocamos por los patrones establecidos ya desde, desde hace mucho tiempo, desde nuestra infancia, por las uh, violencias domésticas, uh, te acostumbras cuando hay en tu seno familiar a, a este tipo de trato, entonces buscas, te equivocas y buscas una persona abusiva también, porque ya tienes una mentalidad de víctima, un papel de víctima y se atrae, la persona víctima atrae la, al abusador y el abusador 
se siente muy cómodo con la víctima. Entonces ahí pasa. También miedos a las personas, tener miedo a, a, por, por padres alcohólicos. Este, entonces este, se equivocan y, y buscan un marido alcohólico. También uh, por re, eh, rebeldes. Este, toda la familia le dice, eso no te conviene, ese hombre no está bien, tiene esto. Entonces te casas con, con ese rebelde encima de que a mí no me importa lo que piensan los demás, yo lo hago. Y después te das cuenta que todo el mundo tenía razón, pero te casas en ese papel de rebelde. También miedo al rechazo, como dije anteriormente. Eh, tienen Las creencias son muy importantes. Los hombres son malos, eh, todos son iguales, todos son infieles. Este, el hombre siempre es celoso, entonces terminas casándote con alguien así, porque pasa lo que crees, ahí pones la mente, no quiero un celoso, no quiero esto, y ahí pasa. Las creencias son bastante, bastante importantes. Lo más importante para mí, en realidad, es la baja estima. Cuando uno tiene baja estima, no se merece ser feliz. Te vas a buscar un, un hombre que te va a hacer infeliz. Ah, no nos valoramos, eh, nos dan consejos y no los aceptamos, nos sentimos inseguros, tenemos un vacío interno muy grande, Um, tendemos a, a tener uh, relaciones con dependientes. Entonces, más que todo, la autoestima y las creencias es para mí lo más importante. Exacto. Volvemos nuevamente al punto de que, bueno, déjame revisarme yo para a partir de allí poder escoger una pareja buena, ¿verdad? Este, Yo sé, Marcela, que muchas personas quieren participar en la plática y nos podrías contar un poco cómo va a ser ese día, qué vamos a hacer allí. La plática como tal, vamos a estar eh, hablando en general de lo que es eh, los diferentes creencias, hábitos, patrones, costumbres que pueden estarle impidiendo ya sea encontrar una pareja o, o elegir una buena pareja. Eso es la plática gratuita como tal, el poder empezar a crear ese espacio de conciencia en el que la gente dice, ah, ya me di cuenta es que yo estaba haciendo esto y esto, pero realmente Marinela, durante el curso, Estamos planteando que fuera una duración de cinco semanas, cinco sábados. La idea es que va a ser un ejercicio, un, un, una clase de hecho muy dinámica, Marinela. Lo que vamos a hacer es empezar a cuestionar a las personas desde la perspectiva de eh, que empiezan a visualizar cómo me siento al pensar este ¿Puedo yo tener una pareja y empezar a identificar cuáles son las creencias que estás, que piensas en cuando yo te digo, imagínate teniendo una pareja, ¿qué creencias te vienen? No, a mí no me toca, no, es que yo estoy fea, no, es que mis primas. Y después va a haber un análisis de cuáles son las cosas que te gustan de tu papá, cuáles son las cosas que te gustan de tu mamá, cuáles las, son las, las cosas que no te gustan tanto de tu papá como de tu mamá, también un análisis similar a, a cuáles son las cosas que no te gustan de, tu, de tus, las parejas que hayas tenido y al final de cuentas cuáles son las cosas que te gustan y que no te gustan de ti mismo. Y entonces vamos a empezar a hacer una pequeña grafiquita o un, 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 vamos a recopilar la información y determinar, ¿sabes qué? Observa todos esos patrones, observa que lo que no te gusta en tu papá eh, resulta que lo, esc lo escogiste en cada una de las parejas uh -huh. que has tenido o, o lo mismo, lo que no te gusta de tu mamá Porque déjenme recordarle, señor Si ustedes nos está oyendo y tiene interés de, de encontrar pareja Y sobre todo una buena pareja Este curso también es para hombres Entonces la idea nuevamente Es el, el que ident se identifiquen esos patrones Y algo que tú dijiste al principio Que, que es muy importante, Marinela El recordar que es una responsabilidad personal, no hay que echar la culpa que el papá es que mi papá es que mi mamá es que es que la pareja es una responsabilidad personal cuando estamos hablando de elegir y estamos involucrando a nosotros como, eh, digamos en primera persona entonces la idea es es eh, eh, y algo muy importante para empezar es el 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 elevar ese nivel de eh, autoestima como comentaba Graciela el ir, como yo les decía, el querer ser esa buena compañía de ti mismo para, eh, para poder ser después una buena compañía para la otra persona. E igualmente el cuestionarte qué es la ventaja de tener una pareja y cuáles son las desventajas. Y se saca información muy interesante con todos esos ejercicios. Sí, me imagino por lo que cuentas que va a estar muy, muy interesante, ¿no? Y, y tú, eh, Graciela, Yo quería agregar comentar? una cosita más. Es, es cuando, cuando estamos en esas etapas que el consciente nos dice, para esto no te conviene, mira lo que está haciendo. Eh, estar, empezar a, a que la gente se ponga alerta a esa misma uh, intuición de, de tu conciencia, de, de la lógica también que está en el consciente. Y entonces tú dices, bueno, a mí me está diciendo esto, la lógica me está diciendo esto. Uh -huh. Para entonces parar eso, buscar ayuda o dejar esa relación porque vas a caer en lo mismo. 
O sea, que hay una mezcla de, ok, me enamoro con el corazón, pero tengo que decidir con esas señales conscientes y, y, y intelectuales que me están que, que me vienen. ¿no? Yo le he preguntado a todo el mundo, cuando estabas amor, de amores con él, ¿alguna vez te diste cuenta de ese comportamiento? Me dice, sí. Uh -huh. ¿Y qué te pasó? No me gustó. ¿Y qué hiciste? Ah, pensé que iba a cambiar o lo iba a cambiar o que no era importante. Uh -huh. Pero sí se dan cuenta de, de la actitud o de lo que están haciendo. Claro. Lo que pasa es que en la etapa que dices, estamos tan enamorados que no queremos ver eso, Marcela. Pero también hay un punto importante, que una vez que las personas empiezan a determinar e identificar todos esos patrones, vamos a llamarles negativos, y los empiezan a cambiar, empiezan a traer una energía diferente. Entonces, en un momento dado, vamos a decir que puedes darle más entrada al realmente enamorarte con el corazón porque tu energía es diferente. Correcto. Uh -huh. Yo, eh, perdón, sí. quería agregar algo. Eh, cuando tú te encuentras ciertas cosas porque nadie es perfecto, uh -huh. entonces tú dices, entonces no me caso nunca claro. o no tengo a nadie. Uh -huh. Pero entonces lo que yo le digo a las personas, especialmente a mi hija, tú puedes vivir con eso. Mira que, que si vamos a suponer que está caño, vamos a suponer, uh -huh. o que esto, porque a veces te das cuenta. Y yo le pregunto, ¿tú puedes vivir con eso? No, mamá. Entonces, Entonces no. date cuenta que esto no va para mejor, sí. esto se va a poner peor. Claro. Entonces, sí. entonces tú dices, sí, sí puedo vivir con eso, yo produzco mi propio dinero, yo no tengo problema. Entonces... Sigue adelante porque no hay per se, perfecto. Además tiene otras cualidades que valen más. Exacto, no es tapar eh, lo que no me gusta, sino aceptarlo, como tú decías, ¿no? Uh -huh. eh, Jorge, ¿tú querías agregar sí, algo? Sí, estamos como a dos minutos para terminar y no sé si las personas que estén interesadas en asistir a esta plática gratuita que van a dar, si pudieran dar la información a con quién se tienen que contactar y cuándo va a ser otra vez, por favor. Claro que sí, esta plática gratuita es el 5 de junio a las 10 de la mañana en las oficinas de... Bueno, de, en el edificio donde está Masaje para Todos es el 494 de la, de la Sheridan. Pueden comunicarse con Graciela Bauer al 303-775-9060. Y ahorita que hablaba Graciela con respecto a lo que le dice a su hija de puedes vivir con eso, ciertamente ese es un otro ejercicio que se tendría en la clase, es el decir qué cosas son negociables y qué cosas no son negociables en una pareja. Exacto. O sea, lo, lo que me suena de, de, de esta plática es que vamos a aprender a cómo... Eh, tener control sobre las decisiones que tomamos en relación a, a, la, a la pareja que elegimos, más allá de decir, bueno, tengo no tengo o no tengo suerte, ¿verdad? Okay. Recuerden que, este bueno, estamos eh, por terminar. Muchas gracias a Salvador Hernández por su por su apoyo en la consola y, y quisiera agradecerles a todos los radioescuchas por haber participado en este programa. Si no tuvieron la oportunidad de escucharlo o acaban de sintonizar, recuerden que estamos en reconocetusalud.com y pueden oír el podcast que está colocado allí, no solamente de este programa, sino de los programas anteriores. Información muy importante. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana largo y nos vemos el próximo viernes. Gracias a mis compañeros. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Parinela. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y bueno pues concluye uno más de Reconoce tu Salud como siempre agradeciendo el gentil apoyo de anunciatecolorado.com anuncios clasificados gratuitos por internet, promueve tu negocio anuncia tus artículos o servicios anunciatecolorado.com gracias